0: Buenas tardes, ya estamos en la tercera semana del de mes de junio. Vamos a platicar de lo que sucedió en las noticias de, trascendente desde el punto de vista económico, pero que también afecta a otros a otros sectores y es el valor del pues el peso ante el dólar. En primer lugar, pues habría que analizar si el peso ha generado pues la decisión, digamos que esta, este valor, eh, ¿cuál sería su origen del valor del peso? Uno, por la digamos la estabilidad gubernamental que se le ha implementado, o dos, porque tenga que ver con factores externos. Los que saben dicen, en primer lugar, que más que nada es por factores externos, que ha perdido valor el dólar ante muchas monedas, y desde luego que el el peso pues, no es la excepción. Por lo tanto, diríamos que no es una situación que afecte directamente al valor del, del peso en relación a, a, al, al quehacer del gobierno actual sino que viene de factores externos. Ese es, digamos, que lo que se ha sostenido por los economistas en ese, en ese punto de vista. Ahí habría que analizar también otra situación. Hemos estado aquí insistiendo mucho en estos días lunes, pues de la oportunidad que tenemos de, de que nos escuchen, de que nos vean relacionado con el asunto de ese discurso que por ahí se dictó el día 29 de enero, del 2020 del presidente Trump donde sostenía que pues este nuevo tratado de libre comercio verdaderamente iba a ser un tratado de libre comercio y en, y en ese sentido pues este tratado de libre comercio pues iba a ser ahora sí una competencia del comercio americano contra el con el comercio canadiense y el comercio mexicano para que efectivamente existiera una verdadera competencia comercial y una y un libre intercambio comercial, pero que no fuera una ventaja, por ejemplo, el valor del eh, pues eh, de los salarios de las cargas laborales aquí en México en relación con Estados Unidos. Todos sabemos que allá el, 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 pues, la carga laboral es mucho más eh, dura y por lo tanto, pues la industria se vino a acomodar aquí a México. Una de estas propuestas del presidente Trump en ese tiempo de cambiar el tratado, pues fue prácticamente por esa situación. Y aquí vemos cómo en México se han cambiado cosas laborales o regulaciones laborales, no las cuestiones de los sindicatos, las outsourcing, las insourcing, el tema relacionado con las vacaciones, ahora la pretendida aumento de las eh, de, de, de la disminución del horario eh, laboral y todo esto pues va encaminado a que desaparezca la, la, pues, digamos, la ventaja competitiva que tiene México con Estados Unidos y uno de ellos pues también vendría siendo el dólar. ¿Por qué? Porque así como hoy estamos haciendo mención del superpeso y del valor que tiene el peso ante el dólar, pues hay sectores que se ven afectados por este valor que tiene actualmente el peso ante, ante el dólar. Y bueno, pues dos factores como para comentarlos después del de esta siguiente pausa serían uno, el caso de la, pues las remesas todos los que viven de las remesas y dos, la industria maquiladora estas dos, pues yo creo que están ahora en periodo de crisis precisamente porque a estos les conviene que el valor del, del peso pues esté muy abajo en relación con el dólar y hoy está pasando exactamente lo contrario, vamos a una pausa para platicar de estos dos puntos Los invitamos a participar en los seminarios de actualización fiscal, en los seminarios de defensa fiscal de emergencia, para que se inscriban en este segundo semestre de 2023, del cual pues estamos a punto de iniciar. Eh, ustedes saben que la idea principal es eh, temas selectos que normalmente damos en línea. Eh, por lo menos dos cada mes ¿no? los días, eh, particularmente los días jueves a las 5 de la tarde sobre puntos relacionados con lo que está pasando en el día a día en las actuaciones de las autoridades fiscales muchas de las ocasiones vamos a cursos donde pues, eh, eh, se explica propiamente lo que dice la ley aquí lo que queremos es tanto ver lo que dicen los tribunales lo que dice la ley pero sobre los temas que normalmente están de vanguardia porque se están dando todos los días a los particulares en relación con las actuaciones de las autoridades fiscales. Los invitamos, los informes están aquí y estamos a sus órdenes. Muchas gracias. También platicaríamos entonces de esta parte que corresponde muy clara en el tema de las remesas. Hay que recordar que los ingresos de las remesas fueron los que mantuvieron la economía del país durante los dos años de pandemia, que la actividad económica del país se paralizó en el año 2020, parte del 2021, y bueno, pues las estadísticas decían que el mayor ingreso... ...de divisas... ...por parte de México... ...venía precisamente... ...el origen eran las remesas... ...hay quien dice... Como mala, digamos, como mala noticia que pues tiene que ver con cuestiones de narcotráfico, eso no nos corresponde preguntarnos y analizar. Lo que nos corresponde es ver la importancia que tienen las remesas en México. De hecho, algún día platicamos que pareciera que la actividad económica del país estaba centroamericanizando. Y es que, pues, Centroamérica, los países de Centroamérica, desafortunadamente pues viven de casi casi dependiendo de esa pues de esos ingresos de las de las remesas de sus de sus nacionales que se van a, a vivir a otros países no particularmente Estados Unidos y por eso pues observamos esta situación que estamos hoy viviendo también aquí en México que se está volviendo una economía donde dependemos prácticamente en muchos de los sectores pues también de las remesas y bueno qué sucede con estas remesas si resulta que el precio del dólar está bajo, bueno, pues si teníamos la posibilidad de que algún pariente, hermano, hermana, tío, tía, esposo, esposa, hijo, nieto, abuelo, lo que fuera, mandara dinero de Estados Unidos a México, pues si manda 5, 10, 15, 30, 200 dólares o lo que fuera. Pues al final del camino, cuando se cambia ese esos dólares a pesos, pues alcanzaba pues precisamente para que se, a lo mejor se complementara la subsistencia diaria, para que se pudiera cumplir con los requisitos mínimos, ¿no? Y pues esto se convertía en más pesos, al convertirse en más pesos porque el dólar está en un precio más o menos estable, bueno pues entonces no hay una repercusión. Pero qué pasa cuando por un lado el peso tiene un precio muy alto, no como está sucediendo actualmente, que incluso en algunos medios hacen mención que estamos llegando a los precios de hace ocho años. Y por otro lado, también, pues, que el problema de cuando se cambie esos dólares a pesos, pues, bueno, queda claro que va a ser mucho menos. Pero también el otro lado que queríamos comentar era, pues, el problema de la inflación. Entonces, por un lado la inflación y por otro lado el valor del peso, pues, entonces, sí complica la vida a cualquiera, sobre todo a los que dependen prácticamente en el día a día de las remesas, bueno, pues hay una afectación directa a todas estas eh, todo este sector de la, de la economía del país, de la población del país que pues vive prácticamente de las remesas. Y el otro punto es las maquiladoras, las maquiladoras que, pues qué podemos decir de las maquiladoras, la industria maquiladora en México ha tenido muchos problemas, en primer lugar se empezó a conformar esa industria maquiladora prácticamente a, a mediados, a, a finales de los 90 y esta industria maquiladora pues ha tenido muchos altibajos. En primer lugar pues el boom de las maquiladoras fue prácticamente en los principios de los 90, lo, ya sobre todo en el 94 cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio que permitió prácticamente que muchas maquiladoras eh, se instalaran en México apelando pues a procesar productos para Estados Unidos, no pensando en la en el Tratado de Libre Comercio de 1994, que les facilitaría entonces la importación, la exportación de estos productos. Y bueno, pues hoy es un tema que está en crisis, precisamente porque a las maquiladoras lo que les conviene para tener levantar muchos pedidos allá en Estados Unidos es que el dólar esté alto para que entonces pues, sea atractivo México para invertir aquí, en estos clientes que necesitan de la maquila, pues tengan posibilidades de invertir aquí en México para que saquen sus productos ya maquilados en un menor precio que ahora que tenemos el, el valor del peso pues en las nubes, ¿no? el valor del peso mucho más arriba. Entonces, ¿qué pasa con la industria maquiladora? Que por cierto, la industria maquiladora lo que hace es realizar operaciones con un solo cliente, con un par de clientes no más. Trabajan prácticamente para un solo cliente, para un par de clientes y esto, esta actividad económica donde solamente hay un solo, un solo cliente, pues a esto le vamos a llamar monopsonio, así se le llama, monopsonio y pues la actividad económica del país está inundada de esta actividad monopsónica, es decir, maquiladoras que tienen un solo cliente. Vamos a una pausa para comentar la parte final del tema de este superpeso y la industria maquiladora. Los invitamos para que nos acompañen este día jueves 22 de junio a la una de la tarde, eh, ya sea de manera presencial en Jalapa o bien en línea con los datos que vienen aquí a continuación. Respecto a lo que vamos a platicar son las tres razones por las cuales vale la pena eh, participar en, este, en esta especialidad de interpretación, argumentación y redacción jurídica una especialidad autorizada por la SEP, de la cual vamos a iniciar este día 22 de septiembre de 2023, pero pues el día jueves 22 de junio vamos a comentar tres razones por las cuales vale la pena participar en esta especialidad con vigencia de 11 meses, 11 materias, que esperemos que sean de su interés, y estas tres razones las pondremos en la mesa este día jueves 22 de junio a la una de la tarde. Muchas gracias. Y bueno, pues la industria maquiladora que muchos de, eh, de los sectores del país tuvieron estuvieron repletos de maquilas, hay que recordar, eh, pues por ejemplo Teciutlán aquí en Puebla, está a un par de horas de la capital, Teciutlán estuvo durante muchos años viviendo de la maquiladora de las maquiladoras ¿no? y había momentos en que había tanto trabajo y tantas maquilas que eh, acabaron prácticamente con el empleo o mejor dicho con el desempleo había tanta gente que estaba trabajando en maquiladoras que no había ya empleados o desempleados mejor dicho para contratar desempleados para volverse empleados y esto lo que ocasionó es que pues había hasta tráfico, hay robo de, de trabajadores entre un lugar y otro precisamente porque pues ya no había eh, trabajadores para sacar los pedidos para poder sacar el, el trabajo que se presentaba en ese momento hoy la situación es totalmente distinta hoy sabemos que hay muchas maquiladoras que prácticamente ya cerraron hay muchas maquiladoras que no reciben ya pedidos de Estados Unidos precisamente por lo que representa pues el valor del dólar y los riesgos que hay en el país, en los riesgos de el transporte en estos eh, pues en estas carreteras mexicanas que cada día hay mayor problema de inseguridad pública, que mayor, que normalmente hay muchos problemas para pues la parte logística, ¿no? Entonces, a pesar de que estemos muy cerca, pues uno de los problemas es precisamente esa parte logística de cómo, eh, pues, eh, circular esos, esos bienes, esos mercancías en el país. Entonces, pues una de las afectadas por este superpeso es la industria maquiladora, que desafortunadamente, pues, durante muchos años, 30 años, mantuvo la actividad económica de muchos lugares del país, si bien el pago de los salarios en las... En este tipo de empresas no es lo que quisiéramos, por lo menos había empleo, que eso era la parte importante. Hoy hay muchas maquiladoras, repito, que prácticamente están a su suerte, que están esperando que regresen los tiempos de los pedidos y están manteniendo ahí la nómina porque no saben si en un momento dado pudiera llegar la, la, los pedidos, las mercancías o de plano pues ya no, no, no van a llegar más estas, estos pedidos, estas operaciones de maquila habrá que ver qué pasa con el tiempo en estos dos sectores en el sector de las remesas y en el sector de las maquiladoras, habrá que ponerse a, a analizar, a repensar a, a pensar en otras cosas que se tendrían que hacer pues porque lo que hoy estamos eh, padeciendo pues es en un problema de que eh, se incremente más el desempleo en el país a pesar de que pues los Estadísticas dicen una cosa. Sabemos que las maquiladoras eh, pues acumulaban una gran cantidad de personas que hoy o están a medio salario o están a medios tiempos o de plano pues ya han cerrado estas, esta industria. Habría que ver qué sucede ahora con la con la maquila, con la industria maquiladora, porque pues es una de las industrias más importantes que tenía el país y hoy pues se encuentra en crisis gracias a la situación de la paridad cambiaria entre el peso y el dólar, que es de lo que estamos platicando el día de hoy. El próximo martes vamos a hablar de, las, de los procedimientos de fiscalización de las actividades vulnerables. Este próximo martes va a ser a las 10 de la mañana el, el, el seminario. Este próximo jueves, perdón, este próximo jueves 22, jueves 22 de junio. Va a ser a las 10 eh, de la mañana y a la 1 de la tarde tendremos la presentación de los comerciales que han estado saliendo hoy. Las tres razones para inter interpretar, para, para participar, para estudiar, para incorporarse, para inscribirse en la especialidad en interpretación, argumentación y redacción jurídica. Tres razones que vamos a platicar el día eh, jueves 22 a la 1 de la tarde. Va a ser una situación de 25 minutos y después de eso pues los te estaremos esperando sus comentarios sus preguntas sus dudas que esperemos que nos puedan acompañar a estas dos a estos dos eventos uno es en parte de los seminarios el otro si ustedes piden información eh, se las damos aquí en por el facebook de parmenas por los correos que ustedes conocen les damos ahí la clave para que puedan entrar a eh, analizar las tres razones por las cuales es importante estudiar la especialidad de interpretación argumentativa y redacción jurídica pues muchas gracias muy buenas tardes nos estamos saludando el próximo lunes presentó entre depredación e indiferencia con el doctor silvino vergara Nava.